0: 山堂争似草堂清，俗世随人百种名。赖有四窗春明在，欧中时看白云生。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月三十一号，星期三。欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呀，这个今天就是三月的最后一天了，马上就到四月。我算了算，咱们这个天天多聊茶，一晃儿开播将近一百期了。哪一位同志，您的数学好，您帮我算算，到底哪一天咱们是整整的一百期？您啊，打卡留言告诉我。我最不会数数，最不会算账。您告诉我这样的话，我提前有个准备。到一百七的时候，咱们怎么也得说一下这事儿，是不是？一百七也不容易，这天天都有啊，每天都见面的。与此同时呢，我看了一下我们这收听量啊，也达到了十万。哎，那么这个也是一个可喜可贺的事儿。哇哦，都是有赖于大家的支持。现在网络上的内容很多，您的选择性很大，而且您的选择是自由的。您呢是愿意听谁就听谁，您今儿愿意听了，明儿聊的不好了，咵嚓您一点，这现在有一专有名词人家都交给我了，叫取关，取消对你的关注了，不关注你了，这是您的自由。在这样的一个前提之下，我们多聊茶办这么一个小小的栏目，叫天天多聊茶。没有任何的组织，没有任何的背景，也没有外部的支持，完了我们就这么愣干，哎，也干起来了。那有赖于您的支持，在这儿呢，先对您表示衷心的感谢，谢谢大家。那么同学们经常的给我留言，我也都看啊，比如说四班的有一位叫嫣然花香，他问了，他说我最近呢，我打算扬州溜达一圈因为我在中国名茶谱那本书里边，我专门有一个篇章写扬州特有的一种茶，这出了扬州哪儿都喝不着，叫魁龙珠。这个魁龙珠呢是个拼配茶，实际是魁针、龙井和珠兰这三种茶进行一个混拼。哎，准备去这个富春，哎，那是好的。富春呢，现在店开的挺多，哎，有机会还是上老店，哎，上老店。感受一下这个氛围啊、呃！那么现在您吃东西吃的多了，您见识广了，哎，那么您到哪儿都不觉得稀奇。您实际感受的是什么呀？是背后的文化意义，这是我感觉哈。当然还有很多打卡的同学，比如说四班的加菲呀、啊，六班的长全呀、啊，五班的米阳光啊，一班的一流，二班的刘南啊、哎，等等等等，很多同学我一没有一一念到，不好意思哦。还有什么？六班的秦儿，五班的疏密，呵，我看这太多了哈，呃，念不到全部了，您见谅。哎，您给我打招呼，我都看见了，我也给您打招呼。呃，子竹也说了，说这个最近龙井啊，炒的是纷纷扬扬，这不说了吗？没有绯闻的名人算不上名人，没有绯闻的名茶他也算不上名茶，他得有绯闻有争议，是不是？ 呃， 他也说 了， 这实践出真 知， 准备再对比感受感 受， 没问题 啊， 挺好 的， 就是别花冤钱就行了。什么叫花冤钱 呢？ 反正要我 看， 现在这个龙井 啊， 大几万块钱一 斤， 真是不便宜 啊， 超过了我的消费水准了 啊， 那已经是不在考虑范围之内了。您就说一斤好几 万， 那一一一一两是 吧？ 我这一说这我都激 动， 那一一一两也好几千 呢， 对不 对？ 呃，那那也够巧的，哎，这明察到一定程度上跟咱们老百姓就没什么关系了，这也是遗憾。那另外也有同志呼应我之前说的话题，就这听友 56077127， 您自己知道您叫这名吗？这可能是系统给您的名哈，但是我一说这事迹，您就知道我说的是您了。什么事呢？他就说他这个借书跟我一样，这个书啊买给别人行，好朋友。我这书看得好，我给你买一本，太正常了，哎，也太合适了。嗯，我看好多同学啊，支持我的书，都不是一本两本，都三本五本这么来。那怎么意思呢？人家回家呢不能熬白菜呀、啊，那肯定是有用。有什么用？跟朋友分享。实际我也一样，我碰见好书，我心仪的，哎，我买好几本跟大家分享，包括跟同学。但是我不借。上次我就说这事儿，我不借。好多同学都同意我这观点，包括这听友 56077127， 他就说了，之前有一本书是单位同事跟他借，非要借，抹不开面子借了，借了以后跟他说，丢了，哎，你看我这口气像不像啊？丢了，丢了怎么办呀？呃，赔你钱吧。同事是蜡笔小新吗？你说赔钱谁在乎这一点？那一本书，呃，有十几块的，几十块的，最贵最贵，现在一本书。大画册一百多，完了，可是人家书里边有感情啊，那不是您几十块钱能赔给人家的。哎，俩人闹的结果呢，那肯定是不愉快。结果呀，这位还恶人先告状，跟领导打小报告，说你看那人的不好，我不就弄丢他一本破书吗？他怎么这样啊？他他说的清，巧，弄丢一本还破书，那不那么回事。人这个书里边，爱书之人对他的感情呢，很深的。所以说这书它是能送不能借，哎，这个我跟大伙儿都一个脾气。就着昨儿的话题接着给您聊哈。那么昨天说什么呢？昨天啊，就说了一个武夷山碰到的这么一个很离奇的事件。嗯，那么讲到了有这么一帮日本人为首的呢，叫古本洋藏，带着这么一个团儿的来的。名为旅游，实则是刺探咱们茶叶生产的情况。按今天的这个定义来讲，这个也属于商业间谍。人、哎、有很多东西不让你看，是吧？你看完了以后到外国你还给发表了。但由此也可知，这个日本人对于咱们中国茶，尤其是乌龙茶，嗯，那按那个老电影的话说，那是打大的感兴趣，非常感兴趣。为什么会有这个情况？呢？为什么跋山涉水、不远千里来到中国，就要看这个茶叶制作呢？就要研究这件事儿呢？这还得从这个乌龙茶在日本走红说起。所以，今儿我专门就给您说这件事儿。这个乌龙茶是什么时候在日本突然的就兴起的呢？或者说突然就走红的呢？什么时候呢？上个世纪七十年代末、八十年代初，甚至于兴起了一股叫做乌龙茶的热潮。原因在哪儿？往根儿上倒，实际最早是日本医学界发布了一些关于乌龙茶的研究报告。呃，那是河阳大学有两位学者，一位呢叫宫川丰美，另一位呢。叫川村一南，两位都是教授，这两位是河阳大学的教授，那都是搞这个医学的，不是搞茶学的。他们就研究发现呀、啊，这个中国福建的乌龙茶，哎，这个很不一样，它对于啊动物脂肪的代谢有非常重要而明显的影响。他们做完实验以后，发现这个乌龙茶能明显抑制血液中胆固醇，还有一些中性脂肪的增加。咱们今儿老说三高，它胆固醇高、脂肪高，这都很重要，也是很要命的事儿。但是这个呢，就能抑制胆固醇，还有这个脂肪的增加。啊，当然还研究出里边也有一些物质啊，具有抗癌的这个效果。那么就把这个茶呀列为了叫做减肥茶、降脂茶、健美茶，甚至于说长寿茶。哇、wow、哦，这二位教授的这个观点呢，这个研究呢，那么就被当时日本的媒体呀大肆的宣传报道。这一下可不得了了，因为那是上个世纪七十年代末八十年代初。可能很多同学，您都赶上，您都有印象。那个时候，我们的国家呀，实话实说，百废待兴，经济啊刚刚有所起步，但还很落后。人民这生活呀有所改善，但也还有待提高。真正说饿肚子谈不上，但吃多好，呃也没有。那么，包括那会儿还有计划经济时代的遗存。有一些还要用到粮票，啊，还是票证制度，嗯，商品经济还没有完全的展开，大家伙这肚子里啊，填饱是第一要务，真正说油水还很少，说动不动就出去下馆子，那根本还达不到。您看那都九十年代的电视剧了，反正一听说要请出去吃饭，你看那个剧中人还都特别的兴奋，特高兴。由此就可见了，那会儿人能下个馆子吃个饭馆对于寻常人来讲，甭说天天了，一个月能有一回两回的，那都是相当大的享受了。所以他肚子里缺油水。日本则完全不同。日本战后的经济呢，经过短暂的衰退之后，又进入到了新一轮的发展当中。真正到七十年代末八十年代初，正值日本泡沫经济的高峰。这个时候的日本呀，跟中国大不相同，可以说呢，在家吃饭的少，在外边吃饭的多，人人肚子里都有油水，已经不为吃不饱发愁了。但这人就这样，你不愁这个愁那个，他愁什么呢？他就愁自己的健康。那会儿的日本人已经发现了三高成为问题了。为什么你老出去胡吃海塞呀、啊？又没有节制啊？连吃饭再喝酒。啊，饭后再来一小甜品，一天两天行，时间长了谁也盯不住。您再加上运动量减少，呃，出门都有汽车，出门都有轨道交通，哎，那这人一向，他这三高就上来了。所以你要提这个茶能够抑制血液中胆固醇还有中性脂肪的增加，就这一条就已经给人相当大的刺激。给消费者相当大的吸引力，所以就这两位，一位宫川丰美，一位川村一男，这两位这个教授，他们研究的这个乌龙茶，这结论一经媒体宣传，乌龙茶一下都走红了。马上日本民众就说：“哎，我要喝这个，这效果比我们日本的茶好。”他现在你感觉咱没有实验数据，您就说这儿有一份日本茶叶，那比如说玉露。哎，煎茶或者翻茶，甭管什么了，哎，那这边是一个中国的乌龙茶，您就喝下去，您感觉体感上哪一个花油解腻？那肯定是咱们这个，不是他那个。所以日本的民众马上就要求，哎，我们想喝乌龙茶，我们要消费这个。所以这一下他的这个对乌龙茶的需求啊就提高了。哎呦，不错哦，我给您看一组数据： 1 9 8 0年。这一年呢，距今是41年前。日本出口茶叶当年是多少呢？是一万六千吨。进口茶叶是多少呢？是2万六千0百吨。那日本也产茶，它也出口，但同时日本需求这茶叶也进口，它需求的得是它本国不产的。我刚才一读这数据，您就发现了，它是出口的少，进口的多。那它进口的什么茶呀？大部分是咱们福建的乌龙茶。当然，它不是像咱们这么喝，它主要是把它开发成这个呃罐装饮料，嗯，就是咱们今天说的呃这种方便型的饮料。那会儿有罐装的，后来有瓶装的。哎，那会儿日本就有这个自动售卖机了，哎，就把它作为一个销售的网点儿，就在这里边进行销售。您知道能卖多少吗？卖多少？ 1983年，日本销售乌龙茶罐装饮料，这数我说了您都不敢想，是两千九百万罐好家伙，真不少吧？咱就老说这里边一个挣一块钱，这还挣多少钱？何况人一个挣了不止一块钱，那么所以在这样热销的前提之下， 1 9 8 3年底给1984年定计划，就要生产四千万罐马上就要加倍嘛，就是往上跟进。可是， 1984年1月份刚结束，日本这些做罐装饮料的这些商人马上就发现坏了。当时那计划定错了。1 9 8 3年底计划， 1984年全年生产四千万罐，就刚过一个月，这84年刚过一个月，马上就知道计划不对，定多了，定少了，定的太少。卖的太火了，没办法，赶紧改计划。结果这计划从四千万罐就改成了一亿罐，这又折俩跟头上去。您想想，这里边得需要多少咱们福建的乌龙茶？所以这日本人自己也着急。当时他们这帮从业人员开会也讨论，说这老进口乌龙茶，这这不是事儿啊？咱能不能自己试试？咱也生产生产？他们还有这想法呢，他们这想法要没有，就昨天我给您讲，就这古本洋藏这帮人也不至于来。他们还有这种心思，因为日本本身是产茶国，对于茶叶生产乃至于茶叶种植都不陌生，也有茶区，也有茶农，那只是让他们改呗，那就是改品种啊，改制法，不会就培训呗，咱反正这地也有，咱们自己本国。能不能自己做这乌龙茶？这样的话，按老百姓的话说，这就叫肉烂在锅里。那么我们自己的钱，自己人赚呗，这对于经济不更有发展了吗？而且在国内就能生产，那就免去了进口大量的麻烦、手续费用还有风险。所以这日本人还动这么个脑子，很多人都不知道日本曾经尝试过自己在本土生产乌龙茶。什么时候？就是上个世纪七十年代末，就随着乌龙茶刚开始就已经就生产了。当时是静冈，这个静冈县呀，本来就是日本的绿茶产区，哎，也有很多的茶叶基地，也有那种国立的茶叶试验场，也有他们县立自己的茶叶试验场。尤其是那国立的那个茶叶试验场，那历史很悠久， 1 9 2 0年的。不仅有茶叶加工厂、有基地，还有培训班。有研修班，呃，培养了数百名茶叶的高级的研修生，日本化的研修生，咱们说的高级人才。您知道，咱们当代茶圣吴觉农先生，他早年也在静冈的这个国立茶叶研究厂，在这儿也干过，哎，也学习过。所以这地儿的历史很悠久，制茶在日本来说啊，那是首屈一指的。所以上个世纪七十年代末，一动这脑子，准备。国产乌龙茶的时候就想这地儿，哎，静冈打头阵。当时日本静冈县有一个叫经济联合会，着手安排这个乌龙茶的生产。哎，那会儿就有点资料，呃、哎，有的呢，还有打台湾过来的，也有一些呢，就是从中国啊零零散散，就跟这古本洋藏似的，这收集上了一部分，哎，那就摸索着制作，很努力了，这功夫不负有心人。最后啊，制作出了三种乌龙茶，三款，就在靖港做出来的。那茶来了，那咱得是吧？试骡子，试马，拉出来溜溜啊。好茶坏茶，咱得泡泡看呀、啊。自己泡还不行，为什么呢？呃，因为这茶最终还是得卖给他们国内的这些经销商的，所以干脆就把他们找来，你们尝尝味道怎么样？好，你们就订货；不好，咱们再改进。就这么着，这静冈县的经济联合会弄出这点乌龙茶呢，就请了一百七十八家当时茶叶的专卖店，都派代表过来审评，就喝一喝。完了以后，你给我们回馈一个意见，好，你说好不好？你说不好。没段时间，意见就回馈上来了。其中有三家认为：“哎呦，这个真不错，有希望的产品。”您听着不错吧？但是您别忘了这数啊，一共178十家，有三家认为不错，那剩下的呢，有90家认为呢，虽然很有希望啊，很有希望，但现在这品质还是有待提高，这评价就不太好了。还有85五家啊，给的意见是最直接，说你们这个根本没戏，别瞎折腾了，没有任何成为优质乌龙茶的可能性。您总体看起来就三家认为行，其他绝大部分那是一百七十五家都认为不行。这一件事儿对于这净钢线啊，这打击啊是太大了，这积极性一下子就下来了。弄了这么几年，实在也弄不好，也就不提呀、啊、自己国产乌龙茶这事儿。打这往后就踏踏实实从中国进口了。这家伙够意思啊。那么到后来，像日本有个大企业叫伊藤园呀。伊藤园现在也是卖这个饮料卖的很好的，呃，在七九年，当时啊，还得在广交会，广州有一个秋季交易会，在广交会上和咱们这个福建的外贸公司呢签合同，订三十吨乌龙茶，那这就算开咱们改革开放之后乌龙茶出口的一个先河啊。到了一九八零年，那么福建出口乌龙茶到日本达到一千两百吨，后来又小有波折，这里边有插曲，今儿不给您多讲。总体到84年、85年以后，形成一个比较稳定的趋势。85年，福建乌龙茶出口到日本达到 2,384.3 吨， 1 9 8 6年更多达到了 2,679.7 吨。可以说，中国的乌龙茶在日本彻底的火了起来。那么，这种火其实一直火到今天，但火的方式不一样，他把这个茶呢做成一种罐装的饮料。这就形成了一个很有趣的现象，就是在中国乌龙茶的原产国，实际没喝过乌龙茶的人很多很多。那因为乌龙茶当时传统的销区只是这一部分，现如今的乌龙茶也仅在传统销区以外这些爱茶人当中去流行，其他还有很多不涉及的。但是在日本。应该说，每一个日本国民他都喝过乌龙茶，没喝过乌龙茶的日本人不存在。但是，此乌龙又非彼乌龙，那是一种深加工的罐装饮料，跟我们今天仔细冲泡、风味独具的中国乌龙茶不同。当然，所用的原料等级也不同。我们不一样。那罐装饮料。所用的和今天咱们品饮级别的这之间的差别还是很大的。但是就是昨天的话题啊，所以这两天的内容呢都会比较的足一点啊，时间也比较的多。不知道您听得过瘾不过瘾？我又给您聊了一个乌龙茶在日本走红的这么一段历史。那么到最后了啊，还是要请您听我们同学来对茶室的一个诵读，或者说叫一种诠释吧。今天是三班的刘晓丹同学带着自己家的小朋友一起来的诵读，请您欣赏。我今年七岁，今天我给大家背首茶诗，名叫《闲眠》。唐·白居易。暖床斜卧,卧日熏腰，一觉闲眠百病消。近日一餐茶两碗，更无所要到明朝。哎，刚才我们听到的这是一段亲子诵读啊，又又不一样了啊。那也欢迎咱们同学们用各种的形式向我们来展示茶诗。我们也向您发出了招募，在上周有专门的文章，您可以找来去看。那今天我先说这么多，您呀、啊、听完了别忘了给我打卡，别忘了给我留言，咱随时聊着，好不好？有问也有答，是天天多聊茶。咱们明天接着聊，明天见哦。